0: Buenas noches amigos Ya sé que la semana pasada no pues Que una, es una falta por falta de asistencia Pero es que el equipo de límites Lleva una vida muy estresante Aquí todos trabajamos mucho Aunque no lo parezca Y hay días que se junta Todo Vas viendo que te pilla el toro No puedes preparar las cosas Te va a pillar el toro, te va a pillar, te va a pillar, te va a pillar. Y Al final te pilla ya para rematar la faena Las máquinas se ponen en contra tuya en mi caso el coche No te rías Javi Y finalmente nos fue imposible Acudir a nuestra cita Semanal Pero aquí estamos nuevamente Y vamos a ir entrando en materia Que hoy traemos unos temas muy, muy interesantes Javier Ramos Mirada crítica de límites De la realidad, buenas noches
1: Buenas noches, aquí estoy otra semana más Y parece ser que ya me voy Haciendo fijo en el equipo
0: Hombre, tú estás fijo de, desde el primer día También es verdad eh, Esta semana nos saludamos al, al becario lo, lo, hemos dejado,
1: lo hemos dejado... ¿Alguien sabe dónde está el becario? Pregunto yo ahora Dicen que lo han visto por la sarquía. Por dicen, la sarquía. No sabemos para qué Quizá algún encuentro místico en el pantano de la Viñuela ¿Eh? uh -huh. Algún avistamiento de estos que están ahora de moda Como el de Loni del día 14
0: Probable, Probablemente, como dicen uh -huh. en mi pueblo Probablemente
1: O ha sido aducido
0: es una opción Bueno, en cualquier caso no tenemos al becario, pero tenemos a nuestras dos becarias. Nuria.
2: Buenas noches.
0: Buenas noches. A ver, no te oigo. Nuria.
2: Buenas noches.
0: Ahora sí te ahora sí te oigo. ¿Qué tal?
2: Aquí estamos. Una tu semana. segundo día. Sí, claro. ¿Nerviosa? No, ya no.
0: Ah, perfecto. También tenemos a nuestra becaria en los controles. Rosa.
2: Buenas noches.
0: Buenas noches, Rosa. Y como no, el J el J Romero al frente de la parte técnica.
3: Hola, buenas noches. ¿Te acuerdas de mí, Juanfra? Gracias.
0: Te ha tocado enseñar a la de No hombre. ¿eh? Ahí te veo con esa cara de, esa cara de, de felicidad que, que te veo, macho. Bueno, lo que decía, hay veces que las las estrellas, los astros se conjuran para que uno no pueda venir aquí a hacer radio, para que no pueda acompañaros durante la noche del martes. Son cosas que que pasan. Pero aquí estamos, un martes más, 21 de, de octubre, con muchísimos temas eh, Seguro que os va a gustar, vamos a pasar un buen, un buen rato. Así que os digo lo de siempre, tú que estás ahí con el Messenger A ver si prestas un poco de atención a lo que estamos haciendo Al que está viendo el partido del Madrid Venga, te voy a dejar que, que lo veas, aunque va el Madrid perdiendo 2 a 0 ¿Y tú que tienes que ejercer el sacramento del matrimonio? ¿El sagrado sacramento? Espérate un poquito hasta las 12 que... Dos horas pasan muy rápido Un poquito de música empezamos ya Diez y doce minutos eh... Venga, entramos en materia ya Ya está bien, ya hemos tenido aquí toda la tertulia. Muy bonito el caballito que me enseñas, Javi A mí me gustaría que un día hubiera una cámara de vida aquí Que viera de verdad lo que es realmente eh, Esta mesa de del estudio de radio De, de estudio 21 pero que Esta mesa de radio para que vean Lo bien que nos lo pasamos. Aquí, sobre todo con Javi, con ese. Casi ¿Con ha hecho eso, Javi.
1: Es un camello de alambre. <risa> un camello. Dios. Un camello de, un
0: camello de alambre. Diez y doce minutos. Bueno, desde siempre se ha dicho que Sevilla tiene un color especial, que tiene duende. Y como sabemos aquí, los duendes son reales. Es por esto que en un fabuloso trabajo de investigación y recuperación, los investigadores José Manuel García Bautista y Jordi Fernández lo presentan un libro imprescindible. Para mirar la ciudad de otra manera, totalmente distinta a la que presentan las guías oficiales. Esteban, si me bajas un poquito la música de fondo, te lo agradezco mucho. Eh, Sevilla, José Manuel García Bautista. Pauti buenas noches y bienvenido a Límites de la realidad.
3: ¿Qué tal, Juanfra? Buenas noches. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué tal, amigo? Aquí peleando con el equipo. Ya, ya veo que además tienes unos compañeros rebeldes. Sí,
0: sí, tú supieras lo que es esto. Algún día, algún día cuando estemos teniendo la tranquilidad de... ...de una cañita te voy a contar yo a ti... ...en las confesiones... ...lo no, que es un, un, un programa de ¿no? Eh, ...José Manuel, eh, has sacado junto al compañero Jordi Fernández... ...una guía... Un, ...una guía del Ministerio de, de Sevilla... ...que aún no he tenido oportunidad de leer... ...pero me han dicho que es realmente espectacular... ...y yo quiero empezar... ...¿qué ofrece esta guía que no ofrezca las guías turísticas?
3: <risa> Qué buena pregunta... ...en principio... ...la guía secreto de Sevilla te ofrece... Voy a ser ambiguo, Juanfra. Sí. Te ofrece todo aquello que no te ofrece una guía normal. Es decir, yo no te ni, ni Jordi, cuando eh, planteamos... Eh, re, bueno pues tratar de, de hacer revivir al, al lector este eh, libro, ¿verdad?, a través de sus calles, a través de su simbología, a través de su misterio, a través de sus enigmas, pues no pretendíamos recorrido más por una ciudad, para eso hay guías seguramente mejores escritas por mejores escritores que nosotros. Lo que pretendíamos era hacer una guía desde ese punto de vista, desde ese terreno que también conocemos, ¿verdad? El terreno del misterio, el, terima, el terreno de los enigmas históricos, el terreno de las leyendas y, ¿por qué no, el terreno del miedo? Y nos dedicamos, pues bueno, a zambullirnos de lleno. ...en esa tarea... ...bueno... ...prácticamente eterna... ...que se puede convertir... el realizar un libro de estas características... ...siempre tirando de investigaciones... ...de uno de uno mismo, ¿verdad?... Sí,
0: porque ...hay que decir que son todas investigaciones... ...que vosotros habéis realizado,
3: ¿no?... ...sí, todas, o sea...
0: Todas.
3: he de decir también, o no a la verdad... ...que se recogen prácticamente... ...todas las investigaciones... ...en el terreno paranormal de, de Sevilla... ...de esta ciudad, ¿no?... ...porque... Por suerte por desgracia, en estos últimos años pues hemos sido investigadores bastante próligos, bastante bueno, bastante veraces, bastante... Eh, hemos difundido y divulgado bastante el misterio y teníamos unos dossiers bastante amplios, ¿verdad? Mm -hmm. eh, ha habido que reescribir mucho para darle ese formato, ese aire literario que todo el libro exige, evidentemente pero bueno todas son investigaciones nuestras y fíjate que cuando nos sentamos con la editorial la editorial eh, se queda asombrada porque eh, era un libro y es un libro eh, que prácticamente eh, queríamos que lo tuviera todo o sea con lo que ello eh, implica en ese dentro de ese todo no queríamos un libro completo un libro de una vez que el que se acercara a esta guía secreta de Sevilla ...pues lo tuviera absolutamente todo... ...todo a su alcance... ...y de esta forma... Mmm, ...bueno pues un buen día nos llama el editor... ...Pepe, Pepe de la Rosa... Eh, ...y quien de la forma más cariñosa... ...nos dice que bueno, que el libro... ...ha dejado de ser uno y se han convertido en tres... ...porque... Eh, ...eran tantas páginas, era tanto material... ...que no se podía sacrificar nada, ¿verdad?... ...más de lo que ya habíamos sacrificado... ...entonces pues el libro... ...y sin ganas de enrollarme más... ...que todavía no he contestado la pregunta... ...pues el libro... ...empezamos pues... ...hablando de las guías, de las casas y edificios encantados de Sevilla... ...que ahora te contaré un caso que tú tienes ganas de que te cuente... ...sí, sí
4: déjamelo
3: para luego... Déjalo, ...vale... Déjalo para luego, sí. eh, ...te hablaré del espiritismo histórico en Sevilla... En ...Sevilla y Cádiz son... ...dos de las ciudades cunas del espiritismo en España... ...junto con Barcelona... ...y, y bueno... Queremos también rendir ese homenaje a esos primeros espiritistas que importaron esa moda de la Inglaterra victoriana hacia esta capital hispalense. Y desde aquí, pues, personajes como el Marqués de Estella, Primo de Rivera, Álvarez Benavide, José de Velilla, Villegas, pues decidieron hacer de esa, bueno, de esa creencia en el más allá. Eh, que algunos rinden culto a través del espiritismo de esa doctrina de Alan Kardec pues trataron de hacer precisamente esa sociedad elitista que formaban aquella eh, Sevilla de la época notable como la familia Primo de Rivera a nivel social, a nivel político y ya empezaron a entrar médicos, militares y se ve también reflejada en esa guía ¿no? eh, tenemos también dentro de la misma guía pues en, en diferentes volúmenes, yo te voy a ir citando todos los capítulos que tiene la trilogía y, ...y nos vamos nos vamos eh, recorriendo este camino juntos, ¿no?... Eh, ...nos vamos también dentro de esa trilogía... ...como te comentaba de la guía secreta de Sevilla... ...pues eh, aparte de ese espiritismo histórico... ...a la ruta mágica de la Feria de Abril... ...la Feria de Abril tiene una historia curiosa... ...y es que está ...bueno, estaba ubicada más que construida... sabes que la Feria Sevillana... ...como la malagueña es una ciudad efímera... ...durante una semana en un sitio... ...pero que realmente cuando pasa... ...pues prácticamente aquello desaparece... ...pues bueno, también... ...tiene unas una leyendas y una serie de historias... ...pero lo más importante es que... ...ambos sitios, ambos lugares... Eh, ...aquella Sevilla de Feria de la época... ...cuando estaba en el Prado de San Sebastián... ...o la actual Sevilla de Feria... ...que se ubica en el reloj de la feria en Los Remedios... ...pues precisamente están... ...sobre lo que es, o lo que era dos cementerios y los que es lo que era también eh, pues el antiguo quemadero de la Inquisición del Prado de San Sebastián y de San Agustín precisamente en los Remedios a partir de ahí hacemos un recorrido histórico por la Feria de Abril porque no todo es misterio evidentemente el, todo libro que se precie eh, cuando estamos a estos niveles de guías también tiene que ofrecer algo a nivel cultural eh, el misterio también es cultura pero ya hablamos de cultura histórica y damos un repaso a todo lo que es esa bueno esa Sevilla de feria ¿no? hasta acabar con una curiosa leyenda que más que leyenda es una historia real que se produce en feria todos los años y que tiene un circular aparecido real, un fantasma, un expreso, un espectro, una visión quimérica pues precisamente que va a cumplir un determinado ritual a nuestra feria, seguimos en esa eh, primera guía secreta de Sevilla pues por una guía profético-taurina de Sevilla. Ustedes diréis, esto de una guía profético-taurina, no es. esto tiene mucho cuerno, ¿eh? Pues posiblemente. Posiblemente porque va de torero. Y es que, Juan Fray, a toda la audiencia del de límite, eh, fijaros qué curioso, Sevilla ha dado grandes toreros a, a la historia de la toromaquia. Se han taureado en grandes plazas. ...como también los tiene Málaga, también grandes toreros... ...y eh, qué curioso que eh, en estos en concreto... ...porque evidentemente en la guía de Sevilla... ...pues hablamos de toreros sevillanos... ...que fueron leyenda ...Juan Belmonte, eh, José Litor Gallo... ...Gitanillo de Triana, Pascual Márquez... ...pues que en torno a su vida hubo unos hechos... Eh, que pudieron hacer eh, bueno, ver anticipadamente o presagiar su muerte verdad de forma que en esta guía lo que hacemos es dar un repaso por la biografía de estos grandes maestros de la toromaquia, estos grandes diestros y a la vez contarte esa historia que desembocó en la muerte de esos grandes maestros taurinos también, también le pegamos un repasito a este tema para que haya un poco de equilibrio para saltar inmediatamente a la crónica negra de la ciudad, porque aquí se dan tres grandes casos a lo largo de la historia, tres grandes casos que, bueno, saltaron a primera plana de diarios nacionales en su día, como aquel caso que, que tan famoso era porque recogía la crónica luctuosa y que ni más ni menos conformarían el caso del huerto del francés en muy cerquita de, de la capital o bueno, relativamente cerca, 80 kilómetros eh, nos vamos luego al crimen de las estanqueras para acabar con los Jalindos el, Jalindos. el crimen imperfecto de los Jalindos el
0: ¿no? imperfecto donde
3: los haya imperfecto porque, bueno, era no no estamos siendo tampoco justos con la calificación que le estamos dando, Pero
0: eh, quizás la palabra imperfecto no el nada. crimen es perfecto
3: sí, porque hoy, hoy por hoy el
0: o personas que lo cometieron No han sido detenidas
3: Exactamente, y ya aunque confiesen su su, su asesinato Ya ha
0: prescrito ese caso
3: eh, eh, Ya ha prescrito exactamente uh -huh. Es que es curioso Pero al fin y al cabo es que ha prescrito Entonces, eh, fíjate Que con todo esto Con todo Bueno, con toda esta historia Que tiene detrás Pues más que hablar de un eh, crimen perfecto, hablaríamos de una investigación imperfecta, una investigación donde hubo muchísimas lagunas, hubo. Sí, sí, porque además, fíjate que cuando se produce la muerte, el quíntupla asesinado allí, pues bueno, allí la Guardia Civil prácticamente que estaba un poco a su aire, ¿no? era unas fechas en las que había descanso, había vacaciones, el juez tuvieron que coger a un juez de paz, ...que estaba también eh, pues retirado ya para que acudiera al lugar... ...los forenses tuvieron que venir de Sevilla... ...bueno, cuando acudieron a Parada... A parada eh, ...yo te podría decir que aquello era un circo... ...había vecinos, había periodistas fumando, ensuciando la escena de... ...bueno, eh, aquello fue un desastre... ...por eso hablamos de investigación imperfecta... ...bueno, pues Galindo también se incluye en ese libro que van a tener, bueno, por la oportunidad de leer y acercarse un poquito más a, a toda esta Sevilla secreta para acabar esta primera guía. Precisamente en un lema que tiene el escudo de esta ciudad. El escudo de esta ciudad es un... o la bandera, mejor dicho, de esta ciudad es un campo burdeo. Y sobre ese campo burdeo, pues, hay un jeroglífico que textualmente pone nodo. El nodo, correcto. El, nodo, el no, nodo, No, no, no,
0: maneja, no.
3: Exactamente, es un lema que crea el rey sabio Alfonso X en honor a precisamente la lealtad de esta ciudad cuando bueno estaba en una guerra, ensalzado en una guerra con su hijo, con el príncipe Sancho, y que tuvo como último refugio precisamente la ciudad hispalense. En honor a ello, pues creó, el rey sabio además era muy aficionado a este tipo de jeroglíficos, creó aquel anagrama que... Precisamente vez aquella lealtad con no me ha dejado, no me no ha dejado, que es lo que viene a significar. Aunque también se le busca otro significado como el que emite, eh, en este caso, el, el edil sevillano eh, Emilio Carrillo. Y también se le quiere dar también, bueno, pues la alternativa eh, para que el lector se pueda hacer una idea mejor pues de esas otras, eh, precisamente, esas otras... Eh, alternativas esas otras hipótesis que hablan de ese, de ese nodo la segunda guía está casi al salir sale el día 27 de este mes y en él lo que vamos a hacer es un recorrido esotérico por la catedral de Sevilla un recorrido iniciático donde explicamos esas claves iniciáticas precisamente que dejan aquellos maestros canteros que tardan en hacer la catedral sevillana pues cuatro siglos solamente, todas una si... cuatro siglos. exactamente una toda una suerte de marcas toda una suerte de, de cómo decirlo de marcas el libre que hacen los canteros y que dan una auténtica eh, formación de saber dentro de sus muros aparte la catedral sevillana bueno describe varios pentagramas en su interior que es un camino iniciático, apuntan a una figura, fíjate, de un San Cristóbal que tiene 22 dedos y, ¿Y tiene un dedos? significado...
1: Polidáctilo.
3: Sí, perdón.
0: Dice Javi, compañero de, de prueba que eso se llama polidáctilo.
3: Exactamente, justamente. Javi está atento. Le claro, vamos atento, a poner un positivo. sentido
0: muy serio, siempre muy atento. Culto.
3: Le pondremos un positivo. Le pondremos un positivo. Eh, bueno, recuerdo que tú
0: conoces a Javi, que tuviste el honor de conocerlo cuando... De conferencia. Conferencia en la uh conferencia. -huh. Efectivamente,
3: en allí en... en...
0: en bueno, era el eh,
3: arroyo de la mierda. ¿no? En... En... Sí, pero fue en la jornada de... Misterio. misterio y terror de... De, de, de mija, ¿no? Eh, sí. De mija, sí, 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 exactamente. Sí. Bueno, Lo pasamos que... bien, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad es que estamos muy buenos, Charlie. Eh, Bauti, yo sé que en esta guía eh, se cuentan casos tan, tan interesantes como el, el restaurante Vianda... La
3: ¿Qué te gusta la... a ti ese caso? ¿En qué me vas a pedir? De
0: Bellas Artes, el hotel Alfonso XIII, que tiene un, Alfonso XIII, perdón, que tiene un, un fantasma propio en una habitación, pero ya hay un caso, Bauti, tú lo sabes, que a mí este caso... Bueno, bueno,
3: viene, bueno. Que es el caso Tomares. Sí, la verdad es que sí. Tiene pues cuéntame un... el caso Tomares, Bauti. ¿Qué te gusta? Si yo sabía que a ti te gustaba ese caso tanto... Te, te, Ay, te, bien, te bien, debo bien, una, ¿eh? Te debo una visita allí. Eh. Tenemos
0: una visita independiente que vamos a cumplir además
3: dentro de... ¿Poco? De muy poco, dentro de poco. Poquito tiempo. trate una cámara de vídeo. Me voy a llevar una cámara de vídeo y un fotón. Porque luego dicen que nos inventamos las cosas. No, 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 en absoluto. Ahí y... lo que
0: ocurre, ocurre
3: que yo lo sé. Y tampoco plan. Entonces, no, yo, te, yo he tenido la suerte de que las imágenes que tengo de vídeo de aquello me las grabara un cámara de serie de televisión que vino conmigo también, porque no se creía aquello. Y bueno, te puedo decir que salió de allí bastante mal.
1: ¿Cuánto tiempo duró de la, dentro de la casa?
3: Pues la duramos, aquel día duramos una hora, uh -huh. más o menos.
1: Un récord, ¿no? Si según tengo entendido.
3: Sí, es un récord. Y verá, yo he estado allí más tiempo, ¿no? Yo he estado allí más tiempo porque, bueno, llega un momento en el que no sé si es frialdad o es anticongelante las venas, o <risa> no sé lo que es, pero mm, aguanta. Te voy a contar la historia. Bueno ubicaros, poneros en situación. Eh, corría el año 2001 aproximadamente, eh, cuando uno hace gala aquí en Sevilla tener muy buenos amigos, eh, un amigo bastante especial, policía, por qué no decirlo. Eh, Sabiendo de estas aficiones, yo creo que él en entonces me dedicaba al mundo precisamente de la ufología, que también sabéis que ha dado grandes casos en, en Sevilla y que está también recogida en la tercera parte de esa guía, y muy secreta exactamente, pues mmm, acudimos eh, allí, estamos charlando con, con mi amigo, en este caso policía, y bueno, se forja una amistad. ¿no? Con el tiempo, pues, mmm, llega el mes de mayo de ese año 2001. Y a mí me telefonean y me piden, bueno, textualmente aquella voz que conocía también, eh, entrecortada, agitada, me comentaba, Bauti, ¿qué haces esta tarde? Y yo, que estaba en casa, estaba como siempre liado con mil y una historia, pues se lo comenté, le digo, estoy archivando casos en el ordenador y demás, y digo, pero bueno, eh, ¿qué te ocurre? dice te voy a mandar un coche, te voy a mandar un Z, mmm, vente, que quiero que veas una cosa. Aquella voz temblorosa, aquella voz que prácticamente me invitaba a algo, si bien no sabía qué. Decidí eh, pues aceptar aquella invitación y al poco tiempo, no había transcurrido ni media hora, cuando efectivamente un Z pues acudo aquí a casa y dos agentes pues llaman al portero, preguntan por mí, los atiendo yo personalmente, bajo, eh, me subo a la parte trasera de aquel auto y comenzamos un largo transitar por las calles de Sevilla. Llegado un momento en el que encaramos el aljarafe sevillano, uno de los policías le comenta al compañero, yo no subo, compañero lo mira de reojo, lo comenta no, no te preocupes, no subas este investigador o aspirante a ello que iba atrás, pues no le queda otra opción que preguntar, bueno, que qué era lo que ocurría allí y que a dónde me llevaban ninguno contestó, para mayor agitación del que os habla. Y llegamos a un pueblo muy cerquita de Sevilla, a unos tres kilómetros, que se llama Tomares allí callejeamos por las calles de aquel pueblo hoy tan cosmopolita prácticamente porque es una prolongación de esta ciudad y llegado a un punto a que el auto se detiene aquel policía se queda se queda allá abajo y nosotros comenzamos a subir por aquella escalera angosta recién pintada con aquel suelo brillante en, en gris Sarra gris y llegado al rellano de la escalera que el policía pues se echa mano a la cartuchera y desabrocha pues precisamente el cinto donde lleva alojada arma aquello realmente a mí me pone me comienza a poner nervioso mayo bastantes grados 32 grados creo en que hacía temperatura en eh, temperatura típicamente sevillana y aquel rostro amable, aquel rostro amigo, contrariado, me esperaban aquel segundo descansillo y cuando yo llegué con un fuerte apretón de mano que denotaba una mano sudada, una mano nerviosa eh, me indica algo que me deja también helado lo que vas a ver ahora no lo has visto nunca y te va a cambiar la vida y abrió aquella puerta que lentamente comenzó a franquearnos el paso hacia un oscuro interior de donde lo primero que nos sobresaltó fue precisamente una bocanada de aire frío que era como si se clavaran mil alfileres sobre la piel. Aquel aire frío denotaba que la temperatura había bajado aproximadamente 20 grados según el reloj. ...20 grados de temperatura menos... ...y se ubicaba aproximadamente... ...sobre los 12, 13, 11 grados centígrados de temperatura... ...el frío era tan fuerte... ...y había una temperatura... ...tan abrupta... ...que sobre el suelo... ...y no está sacado de ninguna película... ...se comenzaba a formar una especie de bruma... ...que no te dejaba ver bien por dónde pisabas... ...comenzamos a andar... ...lentamente... ...por una casa que pudiera ser cualquiera de las vuestras... ...o que podría mañana suceder lo que os estoy contando... ...porque... ...acaso estamos algunos seguros... ...de que había antes... ...en el lugar donde hoy habitamos... Mm -hmm. ...comenzamos a andar por allí... ...y extrañamente uno se sentía acompañado... ...acompañado por algo que no podíamos ver... ...pero que ciertamente sabíamos que estaba con nosotros... ...y esa presencia quiso manifestarse comenzando a apagar y encender las luces del pasillo que franqueaban aquellas puertas de aquellas habitaciones. Aquellas luces comenzaron a encenderse y apagarse en un loco carrusel de indicaciones de que algo estaba con nosotros. Seguíamos hacia adelante y al doblar aquel pasillo en forma de L, pues los grifos del cuarto de baño... ...que mantenían su puerta abierta... ...nuevamente mostraban unas manos invisibles... ...que jugaban con aquel pomo... ...y abrían y cerraban continuamente aquel grifo... ...sobre las paredes... ...una sombra se proyectaba... ...una sombra que no correspondía a ninguna de nosotros... ...y que sin embargo podíamos ver... ...y al final de aquel pasillo... Nos esperaba el mudo recuerdo de un alma agitada. Una vela que bajo el tintel de una puerta alumbraba con su mortecina llama. Entramos en aquella habitación y al entrar en aquella habitación todos los fenómenos cesaron. Simplemente una muñeca era nuevamente arrastrada de los pelos por aquellas mismas manos invisibles que ...habían jugado momentos antes con nosotros... ...un duro golpe... ...se siente en la cocina... ...sobresaltados y más víctimas del instinto policial... ...que desde luego las ganas de investigar... ...y menos un fenómeno paranormal... ...pues acudimos... ...a aquel lugar, al lugar donde... ...parecía provenir... ...el origen de aquel sonido... ...cuando llegamos la sorpresa... ...nuevamente... ...se alía... ...en este caso con aquello que habita aquella casa... ...y aquel ruido... ...pues da origen a que la nada la había provocado... ...no había nada roto... ...no había nada que pudiera haber hecho... ...aquel sobresalto... ...y así decidimos abandonar... ...aquella primera visita a aquella casa... ...al menos por mi parte... ...sabéis... ...cuando uno... ...sale de allí... ...con bastante prisa... Cuando uno baja aquellas escalares, escaleras, también con bastante prisa... De forma o, precipitada, ¿no? Sí, os mentiría si os dijera que bajamos de allí, hecho todos unos John Wayne, porque os mentiría. A uno le entran ganas de ahondar en aquello que ha visto. Y uno, nuevamente llevado por la curiosidad, comienza a indagar en aquella historia. Y la historia que allí se produce es realmente triste dura allí, permitidme que os la cuente compañero, esta noche de confesiones eh, allí se produce un hecho bastante peculiar, bastante insólito estábamos eh, investigando todo aquello cuando un documento cae en nuestras manos y el documento nos dice algo Allí había fallecido una persona. Y aquello fue el desen desencadenante. ¿Por qué? Allí vivía una familia. La familia de María Luisa, que es la fallecida. Y aquella familia vivía, con, en este caso, con, con un familiar mayor, aquejado de una enfermedad eh, grave. Una enfermedad que la hacía ir perdiendo, por desgracia, los recuerdos y aquel anciano, afable, se había convertido en un anciano irascible, incluso agresivo con, con los suyos, con los que más quería. Eh, no debemos culparlo a él, debemos culpar a, a estas enfermedades del siglo XX. Y curiosamente, aquella persona eh, un buen día fallece. Su nieta, María Luisa, eran dos hermanas, María Luisa y Carmen, su nieta en este caso, María Luisa, echándolo de menos como lo echaba, se llevaba muy bien con él, decide contactar vía ese juego maldito para uno, ese juego psicológico para otro, o quién sabe si ese juego que mueve nuestra propia psique, ¿verdad? Pues armados de paciencia, armados con una tabla de Ouija, deciden practicar ese juego maldito una vez más y contactar con aquel anciano que había abandonado al hogar familiar y los corazones de aquella castigada familia. Contactan con, con alguien, contactan nunca se sabe quién y aquella tabla, aquel máster comienza a moverse desfocadamente por la tabla, describiendo letras inconexas, hasta que Estefanía le pide que por favor le diga a su abuelo qué es lo que le trata de decir. Y aquella tabla describe un mensaje bastante inquietante. Morirás pronto, simplemente. ¿Sabéis qué es lo más grave de esto? Que 48 horas más tarde María Luisa fallece mientras almorzaba.
0: María Luisa muere.
3: María, María Luisa muere y abandona esta vida dentro de el más cruel de los augurios, de los presagios, las amigas no quieren prácticamente hablar del tema. Aquella tabla es prendida y destruida y todo comienza a, a discurrir. ...con los preparativos de aquel entierro... ...la familia destrozada... ...Carmen, su hermana destrozada... ...se entierra a la joven... ...la policía evidentemente... ...investiga aquella muerte... ...al final... Pues, ...bueno, muerte... ...por, ca por carada... ...parada respiratoria ...y... ...tras enterrarla... ...apenas... ...pues yo diría que apenas... ...48, casi 72 horas después... ...Carmen en aquella habitación que compartían comienza a notar como si allí hubiera alguien comienza a notar precisamente cómo alguien se acuesta en aquella cama que hay junto a ella y aquella cama aparece siempre ocupaba su hermana Luisa aparece siempre con la silueta de alguien que hubiera dormido en ella los cajones comienzan a abrirse a cerrarse, objetos que desaparecen y aparecen en otro lugar prendas de las chicas que aparecen sobre las almohadas o sobre la peinadora, ventanas que ya comienzan a replicar o puertas de armarios que se abren solas. Aquello tenía bastante inquietos ya a la familia. Cuando un buen día, entre estos ruidos, entre los típicos raps, entre puertas que se abren y se cierran, Carmen se levanta y cuando está justamente en el pasillo, en este pasillo en forma de L, al final del mismo, ve una extraña forma que se está formando. La atención le llama, se queda un poco pendiente y aquella forma comienza a tomar la silueta de una persona para comenzar a formar lentamente lo que es la imagen de su hermana fallecida y la está viendo clara, nítidamente yo quiero que la audiencia de límites se ponga en el papel de esta chica estás en tu casa, solo, con todo oscura sabes que hay algo extraño allí sabes que lo paranormal existe, que se manifieste y al final de aquel pasillo pasillo comienzas a ver cómo se comienza la forma que al final va a resultar ...la imagen de ese familiar que acabas de perder.
0: Qué, qué, qué impresionante historia, botic que me gusta. Oye, muy rápido porque ya vamos muy mal de tiempo, tenemos un minuto. A día de hoy, año 2008, ¿estos fenómenos siguen ocurriendo en ese
3: sitio. siguen sí, activo. Sí, sí, en activo. Yo he tenido la oportunidad de entrar... ...pues no hace demasiado, harán unos meses, unos 7, 8 meses. Y te puedo volver a decir que aquello para mí nuevamente fue un shock, fue algo bueno, fue tremendo porque eh, nuevamente ocurrieron cosas, y fíjate una cosa eh, muy rápida eh, sí. un día de los que fui no estaba ocurriendo nada, pero estaba allí Luisa, la madre, y dijo estas palabras, eh, antes de irse ella y dejarme a mí allí solo mm, eh, Luisa, hija, ayuda a José Manuel y te Luis puedo garantizar Manuel, te puedo garantizar que se comenzaron a manifestar tal, tales fenómenos allí dentro, paranormales. Yo incluso oía siluetas pasar por delante mía. Que, bueno, tuve que nuevamente recoger por tercera vez en aquel piso, que lo hago, irme. Abandoné por miedo.
0: Tengo a medio equipo de límites que me están preguntando que cuándo vamos a ir a ese piso.
3: Pues compañero... Yo sabiendo las la ganas que tú tienes de entrar allí, pues voy a ir preparando una pronta visita a aquel lugar. Tengo otro también que, que también te va a gustar. Y vamos a pasar una jornada de casos paranormales que luego podáis contar y sobre todo transmitir que todo esto que contamos no son Gracias. historias para tener entretenida una audiencia, sino que son historias reales que se están produciendo hoy mismo.
0: Historias reales que se producen hoy mismo y que nosotros tenemos la obligación, tenemos el deber de contar, porque para eso ocurren y para eso estamos nosotros un periodismo que quizás está mal mirado por muchos pero que a nosotros de verdad que nos gusta y que nos llena José Manuel García Bautista Bauti, amigo, de verdad no tenemos tiempo para más pero te agradezco sinceramente de todo corazón tu presencia esta noche en los micrófonos de, de límites de la realidad y no te preocupes que mañana te estoy llamando porque vamos, vamos a montar algo gordo.
3: muy bien compañero
0: Bauti, buenas noches y un abrazo.
3: Muchas gracias, amigo.
1: LIMITOS DE LA REALIDAD
0: 22:48, City 13, según el reloj que tenemos en estudio 21. Nuria, ¿qué te ha parecido lo que nos ha contado José Manuel?
2: Muy interesante, de todos sus viventes en esa casa, con esos... con esos...
0: esos fenómenos extraños. Es un fenómeno
2: extraño que sucede, habría que ir a visitarlo.
0: ¿Tú te apuntas o no? Yo sí. Sí, te claro.
2: ¿tú claro. apuntas. Sí, ¿Tú eres bueno. capaz
0: de venir con Javi y conmigo allí a... Acudir al sitio del misterio para ver qué, qué pasa
2: Yo voy
1: <risa> Bueno, y ella dejará constancia de algo, ¿no? Ya que va, pues la ponemos a grabar psicofonía con la grabadora o algo eh, mientras hay foto
0: Siempre es bueno tener a alguien con miedo cuando... Va. Siempre lo decimos, pa pa parece broma, ¿no? Pero cuando vamos a investigar siempre nos gusta tener a alguien, alguien no con es miedo No es
2: miedo, es respeto, tampoco es...
0: No, para ti te, da, ¿te dan miedo estas cosas Oye, no, Porque miedo tú has no terminado es. de becaria, hay que decirlo, has terminado de becaria en un programa tú no te esperabas que esto fuera así en ningún momento no,
2: No, la verdad es que no yo, a mí me lo propusieron y vine no sabía ni de qué iba ni nada pero no es miedo es, es respeto hacia lo que no conoces a lo que... bueno,
0: ha repetido
1: <risa> <risa> es
0: buena, buena Javi, tú y yo sí, ¿no?
1: sí, claro iremos cámara de fotos en mano ¿eh? y yo pienso dejar constancia fotográfica porque si últimamente parece ser que los fantasmas están conmigo empiezan a aparecer en mis fotos, ¿eh? que me ha costado sus añitos pues, eh, yo creo que una vez más ¿Eh? Sí, porque últimamente
0: tal y como contamos Y volveremos a contar próximamente eh, Últimamente estás triunfando con la, con la fotografía extraña
1: Sí, últimamente parece ser que la, que la presencia de fenómenos extraños en la foto Está aumentando No sé si será por el sitio donde hemos ido y demás Pero pero desde luego esto me da me da ánimos para seguir intentándolo ¿no? Uh -huh. Es una cosa que sabemos que muy rara vez y con mucha dificultad Se consigue una foto que podamos denominar paranormal sin temor a equivocarnos
0: y últimamente no estamos no estamos saliendo... ...bueno, si pues hay un sitio donde realmente aparecen... ...fotografías paranormales... ...es al sitio donde nos vamos a ir... ...ahora... ...hay ocasiones donde la posibilidad de encontrar otros mundos... ...no está alojada solo en los sueños... ...de los más atrevidos... ...así comienza el texto de la contraportada... ...de un magnífico libro que se acaba de editar... ...que lleva por título... ...Barranco de Badajoz... ...o como diría el becario, que no está presente... ...Tajo de, de Juez ...Sotor, un buen amigo y compañero... ...y además familia... ...te le dice Juanca Romero... ...primo, buenas noches... Y bienvenido, bienvenido a Límites...
4: ...muy buenas noches... ...encantado como siempre... ...primo... ...es un
0: placer tenerte, tenerte aquí... Eh, ...Juanca, acabas de le este libro... ...que tenemos en, encima de la mesa... ...que suena así... ...sus páginas pasando suenan así... ...Barranco de Badajoz... ...hablamos de un lugar de leyendas... ...de historias de todo tipo... ...pero yo la primera curiosidad que tengo... ...que mucha gente me ha preguntado... ...entre ellas nuestro, nuestro becario... Es por qué se llama Barranco de Badajoz. Estando entre
3: bueno, sí. Yo creo que en alguna en alguna ocasión eh, lo hemos comentado. Eh, se debe a hay que trasladarlo a la época de la conquista, ¿no? A uno de los ayudantes del adelantado Fernández de Lugo, pues uno de sus ayudantes, como digo, se llamaba Juan de Badajoz y en el reparto de, en el reparto de tierras una vez que que concluye la conquista de Canarias, pues en el reparto de tierras digo le toca entre otros lugares esa zona del valle eh, del valle de Wimar y eh, se, le, se le da pues el nombre de, del propietario que era que era precisamente Juan de Badajoz ¿no? uh -huh.
0: Juan, Juan de Badajoz
3: Juan de Badajoz y viene,
2: viene... Oye, en
0: el en el libro haces un recorrido por las muchas eh, leyendas que se cuentan eh, en el lugar eh, yo quisiera saber yo que ya tenido la oportunidad de leer el libro cuál es la que más te ha marcado ahora?
3: Bueno, fíjate, eh, yo le tengo especial cariño, eh, más que marcarme especial cariño a la leyenda de la Niña de las Peras, quizás porque es el, el icono el icono del, del misterio allí del barranco. Ahora bien, eh, hay algunas historias contemporáneas y quizás eh, a la que ya le voy siguiendo la pista, eh, la más contemporánea sea la, la de la madre de, de la Galería de las Mil Ventanas, ¿no? Sí, sí. Eh, además, muy contemporánea, reciente, y que ya empieza a, a turular por ahí, eh, por esos barrios colindantes, eh, la historia de esa mujer que busca a su hijo en, en esos en esos andurriales, como digo yo, en esos parajes tan inhóspitos, ¿no? Juanca, sin mucho el libro, me
0: gustaría que me un poco la, la leyenda
3: de la niña de respeto, es... Claro, sí, sin problema. Además, eh, una leyenda que me ha, dado, me ha dado mucho de sí, porque... Eh, Casi todos los viejillos del lugar, la gente mayor, eh, tiene su propia versión de la historia, ¿no? Tendríamos que trasladarnos, eh, si te parece, a principios del siglo XX, en torno a 1905-1915, ahí la tenemos localizada la historia, y eh, habla de una niña que en horas de mediodía eh, es mandada por su madre, eh, pues para preparar el almuerzo, es mandada por su madre a buscar fruta al barranco cercano la pequeña pues se dispone, coge la cesta y se dispone a ir hasta el lugar para buscar esa fruta y al llegar a, a ese paraje pues hace un alto para descansar y ve como un ser se le acerca, un ser blanco, un ser eh, de luz pura que con un gesto yo creo que amable, según nos dice la leyenda eh, le invita a que le acompañe a, a un lugar, a una gruta, al interior de la tierra ¿no? y la niña junto con este ser se, se interna en, ese, en esa escalinata subterránea hasta llegar a un punto donde otros seres como aquel eh, pues hacían digamos entre comillas vida normal ¿no? está un rato allí y al cabo de, de, de quizás 15 20 minutos este mismo ser la invita a abandonar el lugar una vez ya en el exterior la niña coge la fruta y va hacia su casa la sorpresa fue cuando al llegar a su casa eh, y llega a entrar a la cocina vio a una señora de espaldas una señora bastante mayor que eh, bueno pues la sorprendió porque al darse la vuelta descubrió que era su propia madre la leyenda nos habla de que habían pasado para no solo para su madre sino para el resto de la sociedad prácticamente 30 años cuando para la niña tan solo había pasado en torno a media hora ¿no? eso a grandes trazos viene siendo la leyenda de la niña de las peras que como puedes ver Juanfrat tiene ingredientes como vida intraterrestre o posibilidad de ella o seres espirituales seres blancos salto en el tiempo eh, yo creo que da mucho de sí ¿no? es
0: una historia que da, que, da, que da muchísimo juego porque el barranco de Badajoz, de Badajoz es un lugar donde las leyendas vienen de, de antiguo y ya aprovechando que tengo a Javier Ramos aquí conmigo eh, fotógrafo eh, Juanca, el, el barranco el lugar es un sitio mm, idóneo para sacar orbes
3: Sí. además eh, fíjate que la primera vez que yo acudí al barranco hace algunos años ya eh, fui precisamente porque por mi trabajo También eh, vinculado directamente con la fotografía eh, Bueno, pues eh, se oía hablar de que ese fenómeno Se producía de allí bastante más acentuado Y yo siempre pensé que, que el fenómeno orf Tiene una explicación, y lo sigo pensando Una explicación en la mayoría de los casos Bastante eh, racional y bastante técnica ¿no? Pero eh, bueno, ese fue el motivo por el que fui Lo cierto es que mmm, a día de hoy eh, sigo con el convencimiento de que el 95% de las fotografías orbs que se, se, se recogen allí y en otros lugares tienen explicación, pero es cierto que hay otro porcentaje muy pequeño, pero que existe, de fotografías orbs que no cumplen eh, esos parámetros, que no están recogidos en ningún tipo de información técnica o esif y que dan juego y que dan todavía, eh, digamos, un, un paréntesis para lo que denominamos misterio, o por lo menos hasta hoy lo es, ¿no? A ver,
1: bueno, yo yo recuerdo haber leído sobre este tajo o algo en, en alguna revista ya hace años, no, sé si recu no recuerdo si era año cero o más allá además, y decían, bueno, había incluso alguna foto extraña de, de, de luminografías ¿eh? curiosas que aparecían sí. en las fotos, ¿eh? eh, no tanto como orbes, pero sin embargo esta tierra es una tierra por donde, según tengo entendido, no eh, hay una neblina una humedad que suele predominar en el ambiente. ¿no? Eh, sobre todo para... que es algo que es muy útil para los cultivos. ¿no? Hay mucho humedad hay allí,
3: Sí, tiene razón, ¿no? Y de hecho, eh, gran parte de las fotografías orbs que se obtienen allí tienen, tienen que ver mucho con esta humedad, incluso con eh, el magnetismo que hay en la Tierra, porque no nos olvidemos que no solo hay humedad ambiente, sino que además corre agua por debajo de las entrañas de la piedra porque está surcada de galerías de agua el barranco por todos sus costados, ¿no? En ese sentido tiene razón. Yo supongo que se refiere, eh, te refieres a, a, a la, al reportaje que salió hace algunos años relacionado con el que se denominó Ser Alado y que en el libro eh, Barranco de Badajoz entre leyendas y misterio pues también hacemos un análisis yo creo que riguroso sobre sobre esa imagen. ¿no?
0: Exhaustivo es y riguroso sobre la fotografía de este de ser este alado que me encuentro ahora mismo buscando en... En, en la página del libro, pero no sólo de Orbe vive el hombre, en este caso no sólo de Orbe vivimos los investigadores. <risa> aquí lo tengo, la, la imagen del de serado instantánea conocida como serado, realizada por el fotógrafo Tello Bermejo en el seno del barranco de Badajoz. Sí, pero, y, hay que decir que la foto a primera vista, bueno, es un poco
3: impresionante. Pero, sí, sí y el, si la veo como... con. De, de claro, eh, yo he intentado en el libro poner las dos las do vertientes de, de esa imagen que también se ha convertido en un icono del lugar. Es decir, eh, hemos puesto cuál es la, el punto de vista de Tello Bermejo a través de algunas declaraciones que ha hecho y un análisis encargado al, al, al investigador Rafael Cabello, un análisis técnico y, y frío, como debe ser un análisis, sobre esa imagen. Bueno, pues los resultados yo creo que, que van a sorprender a más de uno, ¿no? Oye, no, no, ¿o... ¿o
0: objeto volador identificado que tanto nos gustan aquí en el programa de Limiter, si, si, si hay un sitio donde se ven ovnis es el barranco de Badajoz
4: fíjate que te voy a llevar un poco la
3: contraria mira tú por dónde, no, <risa> no vamos a ver tienes razón es decir, Tenerife las Islas Canarias en general lo sabemos Tenerife eh, en particular bueno, eh, siempre ha sido un imán para el fenómeno ovni ¿no? por distintas eh, cuestiones eh, sociales eh, física, geográfica y como las quieras denominar Barranco de Badajoz concretamente yo no sé por qué eh, pero de, de, de siempre ha tenido esa fama de imán brutal del fenómeno OVNI sin embargo yo en, la, en el rastreo y las investigaciones para este libro eh, sí me he encontrado algunos testimonios de hecho algunos se reflejan en él pero mm, a mí me ha sorprendido que son bastante menos de los que me esperaba debo decirlo ¿no? y algunos de los que me he encontrado claramente han sido un fraude, y eso automáticamente los he descartado. Esas
0: palabras, fraude?
3: Sí, 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 pero además eh, yo tengo la fea manía, yo no sé si si a lo mejor muy radical en ese sentido, pero eh, automáticamente al testigo, que se le debe respetar siempre, por supuesto, eh, se lo hago saber, es decir, no me resulta creíble lo que me cuentas. ¿no? Eh, bueno, esos no aparecen en el libro. Eh, pero sí hay algunos que, que, bueno, por lo menos mi credibilidad y la de algunos otros hay, ¿no? Y fenómenos omnis, sí, claro que hay en el Barranco Bajos, digo, menos de los que esperaba, pero bastante interesantes, ¿no?
0: Eh, Juan, que yo sé que el trabajo de este libro te ha llevado, te ha obligado a tener que dejar otras ocupaciones, sí. <risas> como la página web, como el 13, como la radio, como la televisión. Oye, pero en estos tiempos que corren donde... donde hoy en día se cuentan por ciento las páginas webs de, de supuestos investigadores, entre comillas, lo digo así, entre comillas investigadores que se van a comer el mundo, que llevan meses o años sin sin autorizar. y parece, parece que ha pasado un poco de moda eso de que todo el mundo quiere tener su, su propio programa de, sobre el misterio, el radio y tal y tú, yo sé que tú me vienes en particular tú con una buena noticia bajo el brazo, porque ya mismo empiezas a trabajar en radio otra vez
3: Sí, bueno, realmente... Eh... Tú sabes que esto, esto la palabra es mono, yo creo que sí. Eh, la radio ha estado un poco aparcada porque, bien, sabes que de esto no comemos, pero sí nos ayuda a, a tapar ese, ese, esa vena del ocio que tenemos y de las cosas que nos gusta, ¿no? Bueno, pues ángulo 13 eh, vuelve, y además vuelve en doble vertiente. O sea, ahora a partir del 4 de octubre, perdón, de noviembre, a partir del próximo 4 de noviembre volvemos a, a las ondas de radio además en un horario que a ti te va te va a resultar conocido, porque estaremos los martes de nueve de y media, diez y media, hora canaria, o sea, diez y media, once y media, hora peninsular, ¿no? Los martes, hoy qué lo vas a llevar primo. No a lo voy a llevar mal porque tengo una competencia brutal, pero siempre existe la opción de descargar el programa después, tanto uno como otro, o sea que yo invito a que escuchen los dos, ¿no? Y a partir de, del 1 de enero, ya lo puedo decir, del 1 de enero de 2009, que todavía queda un poquito, retomamos al 100% la, la revista digital Ángulo 13 ya, yo creo, para para mucho, ¿no? Esa revista
0: Ángulo 13, esa revista digital, que a mi entender nunca tiene que haber parado de, nunca que haber parado su maquinaria, pero, en fin, el que la lleva la tienda en este caso eres tú, pero de verdad es, es, es una web referente en el mundo de, del misterio.
3: Yo te lo agradezco. De todas formas, también te digo una cosa. Esta parada ha servido pues, para, para darme cuenta de muchas cosas, entre otras que a pesar de que no hemos actualizado contenido en los últimos cuatro meses y estaremos dos más prácticamente sin actualizarlo, salvo, salvo el material de, del programa de radio, eh, me he dado cuenta que las visitas no solo no han bajado, sino que en los últimos dos meses se han incrementado. Sí, sí. Lo que quiere decir que se ha convertido no en una página web referente, que yo creo que bueno, bueno algo de eso tiene que tener, sino en una guía de consulta del material que está dentro, uh -huh. del dossier que tiene, que es bastante amplio, para aquellos que están ávidos de misterio y de, y de enigmas. ¿no? Un, un,
0: un material realmente interesante. Juanca, para ir terminando, que esta noche vamos fatal de tiempo, mm, mira, como eres familia... ¿verdad? y la sangre la sangre tira. te dejo la publicidad que me diga dónde se puede comprar el libro eh,
3: todo to, to eso venga bueno vamos ligerito eh, para los amigos que nos están escuchando eh, eh, en general lo pueden conseguir ya desde ahora si lo quieren a través de, de internet de una forma bastante segura porque tienes la opción de, de, de la transferencia o incluso tarjeta como quieras decidirlo ¿no? a través de eh, el blog eh, se llama libro barranco de badajoz todo junto libro-barrancodebadajoz.blogspot.com de
0: conoce
3: Exacto, sí, bastante libro estándar, ¿no?
4: Punto
3: punto Exacto. Y a, a los amigos que nos estén escuchando aquí en Canarias, eh, que nos estén escuchando, digo, porque es posible a través de Internet las descargas, etcétera, que a partir de la próxima semana en las librerías ya lo tienen, ¿no? Ah, ya va a ¿Con qué edición has
0: sacado? cuántos ejemplares?
3: pues esta primera remesa ya se nos ha ido con los dos mil primeros ejemplares prácticamente la próxima semana ya queda acabada y vamos a ir a por otro
0: otra segunda, vez, otro dos mil
3: otro dos mil para la primera, eso vamos haciéndolo por fase tengo
0: en la mano este libro Barranco de Badajoz entre leyendas y misterios de Juan Romero Asmen se pronuncia ¿no?
3: está bien dicho, si, si te escucho bien creo que sí que lo has dicho bien además como un primo no puedes
0: saberse el apellido, eh. es ah, pues, que. Sabes que yo el, el andaluz, he hecho más, <risa> más. Lo tengo aquí con esta fantástica dedicatoria que, con la cual he, he recibido el, el libro, que terminas con un enorme abrazo, firmado Juanca Romero, Juanca R. H. Y Juan RH H de verdad, te enviamos a ti un fuerte abrazo desde límites de la realidad. Esperamos que la venta del libro sea excelente y esperamos que el éxito que tengas con el programa Angulo 13 sea igualmente
3: te va a tener informado porque además sabes que forma parte de, formas parte del proyecto y como siempre muchas gracias a, eh, a ti personalmente y al programa que siempre me ha acogido, bah, yo creo que es genial ¿no? formar
0: parte del proyecto es un honor Juan Carromero, investigador y escritor autor del libro Barraco de Badajoz entre llenas de misterios muchas gracias por tu presencia en los micrófonos de límites de la realidad, buenas noches y buenas noches, un abrazo 11 y 11 minutos de la noche de este martes 21 de octubre de 2008. Juan Marsella, nuestro amo en Madrid. Buenas noches.
4: Ah, ¿cómo estamos?
0: Buenas noches, Juan. Eh, hoy vienes a hablarnos de El Escorial.
4: Sí, exactamente del de Monasterio sí. del Escorial. El Monasterio del Curado. Pues, venga, gánate el sueldo. Considerada desde hace muchísimos años y durante muchos como la octava maravilla del mundo.
0: El Monasterio del Escorial, tengo que decir que Javier Ramos se me pegó una siesta.
1: Eh, sí, si no recuerdo mal fue en el césped del parque anexo al escorial
4: sí, no no, desperté en el, es, no el... el parque anexo son los jardines anexos al, sí, bien, al escorial son los jardines del propio monasterio sí, sí, bueno, son Juan, pertenecientes a, a los terrenos del monasterio, pues vamos a contar vamos a empezar con que su construcción está ya llena de, de misterio, por ejemplo para eh, hay que decir que la idea para la construcción de este monasterio surgió a partir de, de la batalla de San Quintín, una gran victoria que hizo el ejército español contra el ejército francés, en la propia población de San Quintín en Francia. Esto fue en 1557. Bueno, pues eh, un año después empezaron a a, empezó a hablar con astrólogos, médicos, saoríes de la corte, para buscar un emplazamiento de para construir un edificio en conmemoración de Felipe II a astrólogos radiestesistas videntes y todo lo relacionado con el mundo del ocultismo que en esas épocas la verdad es que era bastante complicado debido a la iglesia católica y a la inquisición y él siendo uno de los estandartes de, de la religión católica bueno pero eh, eh, dos o tres años después en el año 1563 se colocó la primera piedra de este monasterio ¿1500? 63 el primer principio de las obras se lo otorgaron al, al arquitecto Juan Bautista de Toledo... ...y luego continuó su trabajo, el que realmente es conocido como tal, Juan de Herrera... ...de ahí que se diga que la construcción del escorial es de arte herreriano... ...pero no nos vamos a basar solamente en la construcción de este edificio... ...nos vamos a basar de que este edificio está lleno de misterios... ...tienes un montón de... de, de... ...por ejemplo, Felipe II ha sido, llegó a ser en sus fechas... Uno de los máximos coleccionistas de reliquias católicas, en las cuales todavía están dentro de, del propio monasterio. Todavía se encuentran allí Hay más de 800 reliquias dentro del monasterio del Escorial todavía.
0: Javi, ¿tú las viste cuando estuvimos
1: allí? Sí, yo he estado en varias ocasiones y bueno, dimos una visita por ahí y vimos a los que nos dejaron ver, claro. y fotografiamos cuando no se podía fotografiar de tapadillos que se sí, no, no de tan apallido, me, me enteré que no se podía fotografiar cuando ya estábamos saliendo en la biblioteca <risa> realmente no pero mientras me hinché a hacer fotos ya ahí las tengo Juan, bueno, la biblioteca que es uno de los puntos pues mira, que, te voy a... te... punto de porque todos los libros están al revés no sé, eh, no
4: sé efectivamente, el... en la biblioteca eh, yo también he tenido me ha pasado lo mismo que a ti Javi pero a mí no me han pillado <risa> yo me, me he hinchado todas las veces que voy que, que he ido pues no te voy a engañar unas 20 o 30 veces desde que era bastante pequeño yo tuve la oportunidad de llegar a ver hasta cuando trajeron los restos de Alfonso XIII a, al monasterio del Escorial eh, estuve yo allí presente viendo como como todos los reyes y todas las autoridades que estuvieron pues llevaron este cuerpo allí para, para enterrarlo a la cripta real eh, en todas las ocasiones y en todas las veces que he ido pues ahora desde que tenemos tecnología digital pues siempre he realizado pues no te voy a engañar a lo mejor tengo cientos de fotos ...del escorial... ...de la biblioteca puedo contar... ...aproximadamente unas 50... ...y es muy curioso... ...es una de las bibliotecas... ...la cual contiene... ...más más libros... De, de, ...de ciencias ocultas... ...de astrología... ...de todo lo relacionado con la magia... ...que se puede comparar con la biblioteca de la Sorbona... ...y todos los libros están dados la vuelta... ...unos dicen que es para la conservación... ...que sea mejor la conservación del papel... ...y así se iré y no haya problemas... ...y otros... Dicen que puede ser para que las personas no vean los títulos ni lo que esconden esos libros. Yo te diría Marlo
1: segundo, Juan. Sí. Porque el papel se deteriora sobre todo. Bueno, no sí. sé no sé si estos dos papeles están hechos con celulosa, con piel, pero de todas formas el oxígeno precisamente el es, oxígeno es, un oxidante. Es, un, es un oxidante de todo. ¿no?
4: Allí cerquita tenés, eh, está el taller, lo que es justamente en la biblioteca, en la parte de la... Eh, cuando sales de la biblioteca hay una zona que pone prohibido el paso yo es que no lo leí y te encuentras con ¿Te
0: colaste
4: allí? Eh... sí, pero bueno fue dos minutos porque es que fue abrir una puerta y ya estaba afuera otra vez pero allí se encuentran los talleres donde, donde hacen toda la reparación de estas maravillosas joyas eh, también es uno de los lugares que tiene más tratados de alquimia del mundo todos estamos hablando de tratadores del siglo XIII, XIV, XV pues todo lo que iba recopilando y recogiendo Felipe II, que era como un gran coleccionista de nuestra época pero en su época buscando reliquias y libros de alquimia, de ciencias ocultas, de astrología de todas las partes del mundo él iba cogiendo todos esos libros y los iba todo lo que recopilando allí en su biblioteca del escorial pero no solamente son los, los misterios de... de de este tipo también cuenta la, la leyenda de que en el monasterio de Escorial, que tiene aproximadamente 400 habitaciones Felipe II pasaba todas las noches eh, cada noche en una distinta debido al miedo que tenía que le encontrasen pero no exactamente una persona física yo supongo que sería medio imposible entrar a palacio él tenía miedo a algo desconocido, él tenía miedo a sus infiernos, a sus espíritus. A él le perseguían, entonces bueno, hubo alguna perdón, no te... persona... En tiene ¿Oye?
1: Eh, ahora, Javi, ahora, ahora.
4: Eh, ¿No era un perro negro según tengo entendido? Eh, pero eso es otro, eso es hay un, Eso es la leyenda del perro negro que aún actualmente sigue existiendo. Yo en una de las veces que tuve la oportunidad en lo que son en la planta de los sótanos, donde están toda la zona donde te explican el tema de las obras, herramientas que se utilizaban y eso... Yo pude hablar con un seguridad, el cual cuenta todavía que hay gente que ve ese ese enorme perro negro.
1: Pues la verdad es que un perro negro así... Y perro no. No, pero que realmente es algo que, pero una visión que impresiona, ¿no? No sé si será de una mente atormentada o cualquier tema, o realmente este hombre veía ese perro negro. Era una manera en la que se visualizaban sus temores, ¿eh?
4: Hombre, también está la, la leyenda de que por la zona del monasterio se está, también ha habido gente y ha habido personas que ven a un monje paseándose por él.
1: Y teniendo en cuenta la historia de este sitio, no sería extraño, de todas formas, tengo también entendido que estaba situado en cierto punto geográfico por algo, ¿no?
4: Efectivamente, eso es lo que os he comentado al principio. Él estuvo buscando lo que es la, la ubicación del sitio, consultando todo, pues, pues, a todo este tipo de gente eh, especialista tanto en en arquitectura como especialistas en otras ciencias como, como astrólogos y radiestesistas para encontrar lo que era el punto justo está justamente en las faldas del monte Avantos, considerado un lugar de poder desde las épocas de los íberos eh, aparte, estratégicamente eh, es una zona que está situada en los mil veinte metros donde la cual había mucha caza, agua, etcétera entonces era un punto idóneo para este rey en el año 61, 1561 fue cuando Felipe II eh, pasó la corte de Toledo a Madrid y ya comenzó con, con, con intentar lo que es realizar su, su obra magna eh, en este lugar eh, otra de, de, de las cosas de, 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 de lo que te puedes encontrar una de entre sus leyendas es que en una de las ocasiones de una de sus torres hubo una gran explosión bueno, esto lo culparon a un día que había una gran tormenta y dicen que es que cayó un rayo pero según las malas lenguas esto no fue así era uno de sus eh, uno de sus empleados realizando una serie de experimentos alquímicos que le salió mal hizo que se volase la, la propia torre y con él sube la persona, claro luego por lo demás aún actualmente eh, ha habido mucha gente en el tema de, 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 de gente que ha visitado gente que vive por los alrededores, etcétera ...que se han encontrado con el misterio y con, con lo paranormal... ...por ejemplo, lo del caso que estamos hablando del perro... ...esto era uno de los miedos que tenía oculto Felipe II... ...pero aún sigue en, en la conciencia de la gente... ...y las personas lo siguen viendo... El colectivo aún, sigue dando esa... aún, ...aún siguen dando, es como si estuviésemos hablando... ...de un egregor, de un perro formado por alguien... ...por una, la, la mente de alguien... ...y en la inconsciencia o en la subconsciencia de las personas... ...sigue estando este perro allí, presente... ...este perro negro paseándose por las estancias... ...paseándose por los jardines.
1: Límites de la realidad... ...con Juan mm, También existe la posibilidad... ¿eh? ...de que realmente... ...hubiese un perro negro callejero... ...que es algo relativamente común allí... ...y la gente, que hay gente que es muy aprensiva... Eh, pues diga, ya que he visto el perro negro
4: hombre, por supuesto yo te puedo decir que, que mira que yo he ido tanto acompañado como he estado totalmente solo lo que es paseándome por las estancias con mi guía, a mi bola, haciendo mis fotos eh, tirarme cuatro horas dentro solo y yo no he tenido ningún tipo de, 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 de apareciendo este perro ni del monje ni ningún tipo de temor, también te puedo decir que lo que sí me daba un poco de temor era mirar los cuadros del Bosco.
1: Bueno, el Bosco es que es un pintor estremecedor que realmente todavía no ha que... conseguido descifrar sus claves. ¿eh? No se ha conseguido y aparte es que, que tiene que cuadros estremecedores. El ¿El
0: qué? Ah, y sí. he tenido que no eran tan malas como los cuadros del Bosco, de verdad.
1: Bueno, pues el Bosco es que, bueno, si lo analizamos vemos desde figuras voladoras en las escenas hasta una serie de criaturas extrañas. Eh, que bueno, todo aquello tenía un código el Bosco no dibujaba algo por azar sino que lo que dibujaba lo dibujaba por algo con un significado ¿eh? y algunos pues a lo mejor se pueden identificar con la lujuria, una crítica a la iglesia pero hay otros que, que realmente todo lo que podamos decir sobre el Bosco son especulaciones no
0: Nuria, nuestra becaria, veo que sigues el tema con, con interés
2: Sí, lo que pasa es que yo tengo una duda sobre lo que está comentando Javi de que puede ser un perro callejero pero es que sí está comentando de que puede ser desde, desde los tiempos de Alfonso XIII como
4: ha dicho... Sí. No, de Felipe
2: II. Felipe II.
4: Perdón. De Felipe Alfonso II. XIII <risa> era el padre de nuestro rey. Sí, bueno, el, el, el abuelo, perdón. Aquí con los números, faltos, sabes que no sí, es el... sí, ya, ya. Bueno, es lógico, ¿eh?
2: no va a vivir un perro tantos años, ¿sabes? <risa> <risa> o es una invención, o es un bulo, eh, eso es algo que no podemos saber. Algo
4: ¿eh? Yo no, pienso que, es que el... está en la conciencia colectiva de las personas. ¿En el conciencia colectivo? Efectivamente. Tú das cuenta que es un lugar pues que aparte de ser muy maravilloso y muy grande es un lugar donde la gente te imagínate el seguridad de la seguridad o la gente que esté trabajando allí que esté allí solos por la noche eh, viendo pues esas magníficas habitaciones esas grandiosas cúpulas esas criptas esos cuadros que estamos nombrando del bosque con esas caras con esos rostros eh, pues en un momento no podemos pensar que en algunas de las estancias hay realmente eh, 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 una sugestión y, y viendo ese tipo de, de cuadros pues que, que la persona puede pasar hasta miedo
2: exactamente, eso es a lo o sea, que me refiero que del mismo tiempo que pasan allí y tal pues Claro. Sea algo que su mente lo reproduce pero no sea algo real Exactamente.
4: pero de tal formas esto no se acaba simplemente con los misterios también la ubicación, aparte que hemos hablado antes la ubicación tiene también otro misterio según dicen investigadores que lo han estado eh, investigando durante años el monasterio del escorial si nos ponemos a mirar otros puntos de poder de España y de otros lugares da la casualidad que coinciden en línea recta o sea hacen triángulos con círculos de poder por ejemplo eh, estamos hablando de, de que el monasterio primero al principio fue para para el tema de fueron la congregación de San Jerónimo y estamos poniendo un punto que si ponemos una línea recta hasta la montaña de Montserrat que por cierto también es el monasterio de San Jerónimo pues tenemos una línea recta si lo ponemos hacia la actual Basílica del Valle de los Caídos aunque está justamente enfrente y eso es más lógico porque eso lo crearon también con unas ideas un poco esotéricas está también en línea recta si lo ponemos con otros puntos de la península como la iglesia de Tomar o el, la, la fortaleza de tomar que está en Portugal, también tenemos una línea recta. O sea, eh, todo estaba hecho al milímetro y todo estaba preparado de una forma totalmente eh, que no tenía nada que ver con la religión del momento. Yo creo que ellos tenían otros pensamientos, y otras perspectivas en el momento de la construcción.
0: Dos pensamientos de otra perspectiva que nosotros no teníamos, Juan, y lo que nos tenemos hoy es más tiempo desgraciadamente, pero me quedo con la gana de, sobre todo de preguntarte por algo tan de moda como es ahora, como esas apariciones de apariciones del escorial donde hemos visto auténticas oleadas de autobuses que van allí en...
4: Donde nuestra María, la señora Cuevas
0: y auténticas eh, peregrinaciones de gente en, en contra de, de esas apariciones sobre todo de lo que dicen ser una secta que controla aquello pero de eso Juan si te parece bien hablamos otra semana porque de verdad que el tiempo nos, nos come
4: muy bien, de Juan, acuerdo
0: Juan Marcelo, nuestro hombre en Madrid
4: pues muchísimas gracias no,
0: no, y te agradezco que cada semana estés aquí unos misterios como, como
4: este muy bien, muchísimas gracias y buenas noches a todos gracias a ti Juan buenas noches
0: Bien, Javi. Que, que, que Me gusta este compañerismo que se vive en, en el estudio de en el Estudio de estudio 21 Cuando estamos aquí las pequeñas pasas para, para publicidad Nos vamos a ir rápidamente porque esta conferencia nos sale por un, nos sale por un pico nos Vamos a, ir a Hanoi, donde está Ramón Rivero, nuestro periodista experto en conspiraciones Que llevamos intentando localizar varias semanas, que no había manera de dar con él Y ya hoy ha aparecido, Javi
1: pues sí, a ver si, si habla o. porque yo también no lo escucho.
3: A ver si está. Ramón, buenas noches. Buenas noches. Sí que vivo. Pues sí, verá, veréis. Eh, os había dejado el número de móvil para que me llamarais por discreción, os dije, pero bueno, como sois un poco cabrones, pues ya sale mi fijo ahí, tengo que cambiar de, de ubicación, de, 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 de vivienda. Pero bueno, es el coste que tiene salir en los medios de comunicación.
0: Bueno, en fin, aquí cuando cerramos el contrato en, en agosto nunca se dijo que esto fuera un, un trabajo un trabajo fácil. Eh, Ramón, nos alegramos mucho de que, es, de que esté bien porque pensamos que te, te imaginábamos en una prisión de, de Hanoi. Por esos conocimientos tuyos en, en conspiraciones y, y similares. ¿qué, qué, ¿Qué nos vas a contar hoy?
3: Bueno, pues nada, antes de nada quiero decir Oye, que... No, no, si
0: no me va a contar nada, que esto toda a...
3: No, hombre, no, es, un, es, es una forma de hablar. Quería deciros primero que me han pasado a la división de torturas en las cárceles, entonces ahora tengo un trabajo infinitamente menos excitante, pero que te da algunas satisfacciones. Estamos en la... Concretamente he trabajado hoy en, 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 en la celda en la que estuvo John McCain, que ahora parece que su carrera, esta política, está a punto de de terminar, ¿no? Pero estoy en otros menesteres y me resulta más difícil ahora hablar con los medios de comunicación. Normalmente tengo las manos un poco manchadas de sangre, etcétera, y no no me gusta a estas horas de la noche tocar ciertas cosas de la casa. Pero hoy me, me, me ha resultado mucho más fácil. He terminado antes y, y vengo con lo prometido hace un tiempo.
0: Vamos a seguir... Eh... La otra vez que, que te tuvimos, eh, estuvimos hablando de, de Logal, los grupos antiterroristas de liberación, toda la chapuza que rodeó a, a Logal, pero hubo una chapuza máxima y puntual en este caso.
3: Sí, fue una primera chapuza. La verdad es que es el mejor ejemplo de, del espíritu de aquellos años 80, los críticos más justos con el felipismo, pues llegaron a la conclusión de que Felipe había ganado, tenía 202 diputados en la en el Parlamento y estaba muy tranquilo, él se creía que, que aquello iba a durar mucho, y de hecho duró 14 años, pero esa especie de soberbia, excesiva tranquilidad, pues dio lugar a que entre que se, se acababa de heredar un, un aparato político muy oxidado ¿no? Como era el aparato del franquismo, pues se vieran cosas muy feas y esta fue, por ejemplo, el caso del segundo Maré. Yo creo que es el mejor ejemplo de lo que fue la transición y el inicio a la democracia, que las cosas no funcionaban bien y que aunque hubiera un partido democrático y que hizo las cosas más o menos bien, pues las cosas no estaban como para para tonterías y se cometían errores bastante graves, ¿no? Como fue el caso de del secuestro del segundo marey que cuando queráis os empiezo a contar.
0: ¿Cuándo tú quieras.
3: Pues el origen es en 1983 en el invierno entrando en diciembre la banda terrorista ETA eh, secuestró al señor Alberto Martín Barrios que era el capitán de farmacia que era capitán de farmacia y pidieron un rescate a cambio los cuerpos de seguridad españoles los Geo intentaron secuestrar a un etarra que se llamaba Miquel Lujua en Francia, en el sur de Francia, en el santuario francés y fueron varios días muy tensos, fueron varios días muy tensos, varias semanas muy tensas los geo penetraron en la frontera francesa y cuando vieron a, al individuo, a, a Miquel Lujua en moto intentaron atropellarlo, con lo cual los gendarmes franceses sospecharon y encarcelaron a los geos por lo que Miquel ha quedó en libertad. Esa fue la primera chapuza, es decir, hubo una incursión ilegal en territorio francés por parte de la policía, de los GEO, de los grupos especiales. Pero, pero, ¿no hay,
0: mm, según, según la ley de cuerpo y fuerza de seguridad, ¿no se permiten unos kilómetros de intrusión de las policías en otros países?
3: Pues no recuerdo, no os no no podría decir exactamente, pero como mínimo ya que pasaran a otros. ...al otro país para secuestrar... ...y hablamos de un secuestro... ...que es una acción delictiva, ¿no?... Eh, ...que pasaran de un, de un país a otro... ...y lo hicieran allí... ...pues supuso y llevó a una reacción... ...por parte de la policía francesa... ...que acabó con los supuestos policías... ...en la cárcel... ...entonces estamos en una situación cada vez peor... ...van pasando los días... ...aparece el cadáver del, del capitán de farmacia... ...Martín Barrios, asesinado y eh, sin embargo están los geo están encarcelados, entonces es cuando ya digamos que se toma desde, desde ciertas instancias de la policía española y quizá desde el ministerio de interior se destina un dinero a eh, un par de mercenarios que se llamaban Muhammad Talvi y Pedro Sánchez, este último francés y el primero marroquí con el objeto de que secuestraran ...a Miquel Lujua... ...y pidiera un rescate a cambio... ...la operación la llevó el subcomisario de, de policía... ...de Bilbao... ...José Amedo... ...y José contó... Medo, famoso después, por... el, ...el famoso Pepe Amedo... ...el Pepe hombre Amedo. mujeriego y aficionado al juego... ...que, que bueno, al que se le responsabiliza... ...de, de ser el que, el que reclutar a los legionarios para el Gal... ...entonces bueno, se planeaba quedar en una de las fronteras... ...en uno de los puntos que hay entre Francia y España... Amedo llegaría con el coche y se cruzaría con el coche de los dos mercenarios que habrían secuestrado a Miquel Lujua inicialmente se esperaba que fuera la, la frontera a través de Navarra en el puerto de Dancha Arinea lo que ocurrió es que Amedo por lo visto llegó allí, hacía muchísimo frío y se dio cuenta de que pasaba pues, como un chiste, ¿no? pasaban 5 minutos 10 minutos, 30 minutos y no llegaban no llegaban hasta que se puso en contacto en dicha frontera pues con la Guardia Civil e incluso con Interior y le informaron de que se había producido un error y se encontraban en otra de las fronteras Sí, 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 aquello era aquello es que hay que, hay que hacerse a la idea de que esto era una cosa totalmente distinta a la que era hoy es chapuza pura y y, y efectivamente en el propio sitio le pusieron en contacto eh, con el gobernador civil de, de, de Vizcaya, con Julián San Cristóbal, que luego sería un, un popular encarcelado en el también, sumario. También,
0: también encarcelado. Entonces tenemos que eh, el inspector Amedo llega, después de mucho esperar, se pone en contacto con la obra civil y se da cuenta de que, se, que se ha equivocado de paso fronterizo.
3: Amedo no, pero sí los mercenarios. Total ah, sí, que Amedo, sí. digamos según cuenta él en sus memorias, y luego coincide con otras versiones, se traslada al otro puerto y da con los mercenarios. Y una vez que ha conseguido contactar con ellos, se da cuenta de que el individuo que traen, pues no es el que estaban buscando. Eh, aparecen dos señores muy mal vestidos, que son los dos mercenarios, Muhammad Talbi y Pedro Sánchez, y al lado hay un señor en pijama totalmente congelado, que responde al... ...nombre y apellido... ...de segundo Marey Samper...
0: ...se traen a un señor... ...que no tiene nada
1: que ver... ...en sí. pijama... ...yo lo quería cobrar rápido...
3: y ...se trataba por lo visto... ...de un viajante de comercio... ...un, indust un viajante industrial... Uh -huh. ...que tenía cierta relación... ...con una cooperativa... ...que podía estar financiando... ...a ETA en Francia... Uh -huh. ...entonces... ...cuando se dieron cuenta... ...de que se habían equivocado... ...dijeron... ...pues tiramos para adelante... Desde, además esta orden le llegó desde arriba, desde, desde la comandancia de policía y otros cargos más altos, tiramos para adelante y como esta persona tiene ciertas simpatías Berchales pues lo utilizamos para pedir el rescate del ojeo. Total, que llevaron a, a una casa, a una especie de caserón rural destrozado en, 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 en Navarra, a este señor, y lo tuvieron allí 10 días. ...durante esos 10 días había una especie de camastro... Eh, ...dormía un mercenario a la izquierda, otro a la derecha... ...y en medio dormía Marey... ...en esos 10 días eh, perdió eh, 17 kilos... ...sufrió por nervios una especie de estreñimiento... ...que lo tuvo totalmente cortado... no
0: le daban de comer, algo
3: Sí, 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 le daban de comer... ...pero claro, era tal el terror que llegó a tener que tuvo una reacción pues vía estreñimiento
0: Entonces, eh, Ramón, tengo aquí a, a, a mi becaria que está haciendo así con la cabeza que no, que no porque ella ni siquiera había nacido cuando, cuando ocurrieron estos hechos pero es que esto es algo realmente para la mayoría de nosotros es impensable que esto algo así ocurra
3: Entonces, pero esto ocurrió realmente parece que todas las versiones coinciden en hombre, hay versiones más truculentas otras menos pero yo os estoy haciendo una síntesis de, de, de lo que pasó más o menos según coinciden las versiones fueron unos 10 días por lo visto a medo cuando, eh, cuando los mercenarios digamos salieron de la casa eh, apestaban de los 10 días allí metidos se quejaban del frío ellos pues imaginaros el, el que estaba en pijama que no se quitó la ropa en 10 días a saber cómo haría sus necesidades por lo visto llegó a sufrir hasta alucinaciones y al final del secuestro les pedía por favor a a los mercenarios que por favor eh, tenía él te, parecía que tenía mil francos ahorrados en su casa se los daba a cambio de que lo mataran es decir no pedía ni la libertad ni pedía nada solo pedía ya que lo asesinaran definitivamente
0: ¿cómo termina, cómo termina históricamente este,
3: este caso pues, de Segundo pues se pensó hacer con Segundo Marey lo mismo que se hizo con Laza y Zabala es decir cavar un buen hoyo y enterrarlo en Calviva. En esto aquí se cruzan las versiones sobre quién se negó. En sus memorias, Amedo dice que fue él. Luego otros dicen que fue el director de la Seguridad del Estado, que era entonces Rafael Vera. Otros dicen que fue el ministro de Interior, José Barrio Nuevo. Y, y bueno, pues las versiones ahí... El caso es que no se llega a asesinar a este señor. Este señor muere en 2003. Probablemente afectado por muchos males eh, de, este, de estos 10 días de de desenfreno, ¿no? Segundo Marey, pues al final cuando Francia cede y, y, y libera a los Geo, eh, deciden, una vez que han decidido no asesinarlo, deciden llevarlo a la frontera con Francia.
0: Lo, lo, de, sueltan
3: su lo sueltan allí y Amedo tiene la, 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 en, la enorme idea de, de darle una, una especie de colcha, que tenía además las marcas de la, de la policía española. ...mala idea... ...cosa que al final se dio cuenta... ...y no se la... ...lo dejaron allí... ...con una especie de hoguera... ...y poco después pues... ...pues lo, lo, fue rescatado... ...hicieron un comunicado... ...fue el primer comunicado de los GAL... ...por teléfono... ...una emisora francesa... ...un par de periódicos... ...y dijeron que bueno... ...que se trataba del primer secuestro... ...y que irían cayendo todos los demás... que ...estaban relacionados con el el, el... ...el cobro del impuesto revolucionario... ...entonces de esta manera Marey... ...pues digamos fue... ...fue liberado... Pero claro su vida cambió totalmente él dijo que desde entonces eh, desde que se levantaba la pena la invadía y bueno falleció ya, ya ya os digo en 2003 y en el juicio final en el tribunal supremo cuando declaró segundo marey algunos de los policías implicados en medio del juicio eh, se acercaron y le dieron la mano para pedirle perdón porque gente... sí
0: perdón, perdón,
3: no os puedo decir el nombre exacto porque eh, los mercenarios fueron os puedo decir que por lo menos uno de ellos fue eliminado esta era otra práctica de los graves claro, muchos mercenarios iban de la lengua y desaparecían de pronto sufrían un accidente el tal Pedro Sánchez, el francés murió en extrañas circunstancias después, pues bueno, Amedo y Domínguez que era Michel Domínguez que era el francés que iba con Amedo pues fueron condenados ...me parece que prácticamente... ...a 198 años... ...lo que pasa es que bueno... ...ya el código penal es como es... ...y salieron bastante pronto... ...fue condenado también Julián San Cristóbal...
4: El que era, secretario de...
3: era el, ...el secretario de la Seguridad del Estado... ...finalmente fue, fueron condenados también... ...Rafael Vera y, y... ...y el ministro Barrio Nuevo... ...el primer ministro de la democracia... ...con el Partido Socialista... ...o sea que... ...digamos que tirando de la manta ciertos periodistas consiguieron que Amedo y Domínguez cantaran y unos cuantos policías acabaron implicando a, al ministro de interior se quedaron con las ganas de implicar al que querían implicar, al señor Pedro X González? el supuesto señor X que, que sería Felipe González pero por cualquier por cualquier razón no, no llegaron tan lejos
0: ¿Ese periodista se llamaba Pedro J. Ramírez?
3: Sí, se trataba del caso de Pedro J. Ramírez que estaba en Diario 16, fue destituido y bueno por arte de magia, por esto de que los que tienen dinero siempre lo tienen más fácil, eh, montó el diario El Mundo, que bueno, que está que lo tenemos hasta hoy. Eh,
0: Ramón, para ir terminando ya, nos encontramos a 21 de octubre de 2008, caso Segundo Marey, un caso eh, se equivocan de, de personas que quieren secuestrar y sin embargo la, 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 la dejan secuestrada, año 2008, ninguna de las personas implicadas está hoy en la
3: cárcel. No, ninguna de las personas implicadas está hoy en la cárcel. Eh, tanto Vera como Barrio Nuevo salieron bastante pronto. Se van acogiendo a distintas medidas de reinserción y demás. Y a, actualmente no queda ninguno en la cárcel. Eh, lo que quedan son otros delitos que se derivaron a partir de ahí. Y que podemos seguir hablando en, en otros días. Curiosamente hay cierto enlace con el famoso vídeo sexual de Pedro J. Ramírez, algunos de los implicados en este caso estuvieron implicados en el siguiente la verdad es que hay conexiones bastante interesantes
0: Ramón, si te parece bien, eso lo vamos a dejar para próximas semanas que esperamos contar con tu presencia aquí siempre que tu trabajo en, en la cárcel de, de Januy te, te
3: lo permita Muy bien, muchas gracias y nada, ya sabéis
4: Muchas gracias a ti Ramón, buenas noches
3: Buenas noches